0: 大家来到野球革命哦！大家好，我是主持人阿俊。大家
1: 好，
0: 我是 Henry。OK OK， 大家应该比较常听到我声音呢、啊，因为我之前还在另外一档节目里面有当主持人。哎、欸，
1: 对，真的，<笑>前一阵
0: 子才刚路过那个 Hugo 大脸。对对对对对对，哎、呃，那个时候是来宾，嗯、那时候来宾，然后也有在键盘球坛，所以大家其实应该有听过我声音。但是，欸、今天不是啊，今天今天我现在是主持人哦。欸欸、我我晋升了，从来宾变,变主持人。嗯嗯对，然后跟大家也介绍一下，我们是野球革命。当然，大家比较熟悉我们，应该是台湾的棒球数据网站。对啊，我们网站上面会有很多大量的中华职棒进阶数据。那呃，为什么要开这档节目呢？原因在于说，哎，我们不止把数据放在网站上面给大家看，哎，我们也自己也会有一些分析的想法，跟看到一些比较特别的议题，我们会有点想要发生。对，那我所以我跟 Henry 啊 ，Henry， 待会跟大家介绍一下你自己。但我们就是希望说，哎，我们自己的声音也可以被大家听到啦。这样子。好，那我们呃，我是野手革命营运营长，我是阿俊。那哎，我们请 Henry 介绍一下自己吧。
1: 好，那大家好，我是那个野个算是新加入的分析师，那我叫 Henry， 这样子。那我也是会希望可以把，哎、嗯，自己平常都是写文字比较多嘛，可是哎、欸，嗯、我想用说的，好像也可以，用说的，好像也不错，我就试试看用。p
0: o d c 这个形式，这样跟大家聊聊。OK， 那哥哥，大家哎、欸、有在关注野哥粉丝，我们给 Henry 一个哎、欸、新加入的掌声，好了。哎<笑>、欸，都已经入职三个月了，现在才给你一个新加入第一,次第一次的掌声，这样。对啊、呃，大家应该也知道，我们团队其实是一个小团队了，所以 Henry 的加入其实让我们哎、欸、真的帮了我们不少的忙，这样子。好，那当然，就像我们说的，节目一定会有一个主题嘛。那今天的主题，大家应该在哎、欸、标题应该已经看到了。哎、欸，首先我们可能会先聊一下，哎、欸，所谓的最近，哎<閘>、欸，对，入闸，哎、欸，这个入闸这个字应该是日文，对不对？對,对
1: 对，从日文的汉字
0: 。所以第一次的入闸制度是不是由日本职棒所提出的？对
1: 对对，其实早在呃，因为最早其实就是因为那时候开始有什么野茂英雄这些选手，嗯、他们陆续挑战美代联嘛。嗯、那可是因为越多人去，那就会引引发日职这边的恐慌，说：“哎、欸，你们是不是要大量的挖角我们的球员？”这样，所以其实就是在这样的背景之下，嗯，早在1998年，其实就有规、呃、相关的规划，这样子。对，其实还蛮早，二十几年前就有
0: 。那二十几年前，那差不多就会是野茂英雄、林木一郎那个时代吗
1: ？对对对，其实，哎、欸，你讲到一个重点，林木一郎他就是第一个靠着入闸制度从日职转战到美国大联盟的第一个本土选手，这
0: 样。哦，原来如此、啊，也算
1: 蛮里程碑的了。
0: 但他一直就待在美国。没错
1: ，他后来就没有，欸、他应该都退休吧？他打到，我记在打到四十五、四十六岁。对，然
0: 后最近在打那个女子棒球、欸。没错<笑>，没错。对啊，以前大家都看林木一郎长大啦。哎、欸，那我没有那么老，那我没有。<笑>也还是看着他長大、欸，还是看着他长大啦，对不对？因为我们刚好，我刚好是那个林木一郎最后差不多快退休的那，他還去养鸡的那个年代。啊呃啊，你你有看过林木一郎？有有有，
1: 我有有。也
0: 是差不多养鸡那个年代。
1: 其实应该是说我在，因为他有跟王健林重叠到，他在水手的时候有一点点重叠啊、哦，对，一点
0: 点时候有稍微看一下、哦、啊。后来当然也是他养鸡，就是有,有比较密切的关注他这样哦，我不知道大家有没有玩过那个 G B A 游戏，你有玩过吗、哦？你没玩过，这不是你时代的事情。那<笑><笑>大家如果有玩过那种掌上型游戏机，以前有一个叫 Game Boy，Game Boy Advance， 所以我们就叫 G B A。里面有一个游戏我很,很喜欢玩，它就是美国职棒大联盟的模拟游戏，有点像现在的实况野球。然后里面只要是呃，大家玩过实况野球或全民打棒球嘛，所以呃，假如说实况眼球里面它的那个框框打击的那个瞄准的那个框框越大，就表示它的打击能力越强啊、哦。那
1: 个那个叫糖的弹道，对对弹
0: 道框，那知道雷雷斯那种锁定的东西。那这个锁定的东西，在其他的像林木一郎好了，他就已经基本上大到涵盖到所有在打保球袋了，<笑>所以基本上只要好球袋进来，他就打得出去。所以那个时候其实。我相信呢、啊，以入闸制度来讲，讲回入闸制度来说，铃木一朗的这个能力在美国在生存的下来，而且他的打击能力、打击技巧那么好的情况之下，其实哎，这应该是一个还不错的投资。
1: 嗯，但其实他，因为他，当他他他当时在日本已经是非常有名的选手，嗯，是因为他毕竟不是所谓的大炮。我们讲很很多美职会喜欢那种大炮他毕竟不是。所以其实那时候他要去的时候，我记得也是有很多讨论，所以在他这么。他这么瘦的一个选手，那只是靠速度，只是靠安打，到底能不能够生存
0: ？啊、哦！但是他后来
1: 他证明他可以，他单季两百安，然后新人王嘛 ，MVP 嘛
0: ，我他他做到他可以。我记得他在访谈不是讲说、哦，我不是不打全雷打，對對對而是我不想打全雷打，打啊、我只是不想打啦。对，所以后来就变了很多迷因出来，什么铃木一郎打击出去，他已经跑回来了，哎，球还在飞之类的，之
1: 类的。狼神传奇
0: ，对，朗神传奇。对，然后说回入闸制度，哎，可不可以请 Henry 帮我们介绍一下？说入闸制度其实它的是谁要给谁钱？我觉得这是大家会有的疑问。其实我觉
1: 得应该应该不难想到，其实就跟我们中职的转队费差不多，因为因为入闸制度它主要保护的是那些还没有取得自由球员资格，但是你又想里外的球员。所以相对来说，对于母球团一定是一定是损失嘛，因为比方说我们林木一两这么好的球员，我们要松满大辅这么好的球员，那可是我们要送给国外的球团，所以他们通常都是接收到新球，接收到球员的那个新球团要给母球团钱这样子。嗯、那普球补偿方式当然有很多种从最早期他们是用那种所谓的密室竞标，就是呃 ，OK， 我林木一两要旅外了，我公告了之后，大家可以。自己来跟我们协商，可是到底多少钱
0: 多？那将就很自由啊。对，很自由，可是相对於就
1: 不利于小球队，嗯、就是小市场的球队
0: 。嗯，所以后来就
1: 开始改成就是所谓的呃，公定价两千万美元最高。嗯，那也也维持了一段时间，可是后来大家还是觉得这样的有点不是太公平，所以最后就变成所谓的用你的合约总子去调
0: 整。哦，对对，那
1: 相，那我觉得详细的数字可以大家可以在大联盟的官网，或是日职，或甚至维基百科其实都有买。完整的可以查到到底现在的规则是这样。那总之，那概念就是我我我侵略性越高，我合约总值越高，那相对入闸金额越高，这
0: 样。嗯，对。啊。所以整个入闸制度其实就是算是买国外球员的一个溢价过程啦、就是。对对对对只是因为他不是呃，他还不算自由球员
1: 。他因为主要就是因为他还不算，因为我记得像中子好像是八年还是九，应该是九年
0: 。九年。对。其实也是九年。对。所以其
1: 实时间都蛮长那这样的话也会。其实会蛮不利于球员抢阵旅外的，所以就是哎、嗯欸，我们在在你符合这个条件可以名正言顺的出国之前，我们先用一个入闸制度，然后、哦、让让等于说有点创造双赢的感
0: 觉。了解。<吧>那哎、欸，那我们谈回日台湾哈，台湾、嗯、现在目前入闸制度其实哎、欸、是应该是王柏荣之后才出来的。那
1: 个男人开始从王柏荣开始
0: 。对，王柏荣之后呢，<對>台湾才慢慢把入闸制度建立起来。<說>大家还有没有印象？就是王柏荣那个时候出去。哎，他是去斗士嘛？北海道斗士，火腿斗士，斗士嗯、对日日本队火腿斗士哦。那北海道火腿斗士那个时候在跟王伯荣洽谈的时候，其实当时台湾是没有所谓的。呃，入闸制度,度这种事情，因为还没有签，对，都没有签，<對>而且日本其实应该也是美国先签，才会日本才签，对，对。所以变成是王伯荣在出去之后，才开始有人在讨论这个问题。嗯，没错，对。当初就只有在新闻上面有说明说，哎、欸，日本球团好像有给王伯，哎、欸，给母球队王伯荣母球队，也就是拉 a m 桃园啊，那个时候还是拉 a m 桃园，拉 a m 桃园大概是200万美金左右的钱，嗯、就差不多
1: 六千万台
0: 币。对，这个是所谓入闸金的部分，嗯、对。但在后来才会开始来讨论这个入闸制度是怎么样的。最后当然他们有取一个界限啦，就是大概在台湾这边，只要你一军的年资满三年，你就可以符合海外 FA 资格
1: 。应该说台湾这边是你只要满三年，你就可以提出入闸。
0: 对对，因为自由
1: 权一样是九年嘛，所以其实还是蛮久。对，那那入闸就是因为神崎刚、日本、韩国这个模式，其实就是要保障那些想要旅外的权。员
0: 。对对，你
1: 满三年你就可以。提出入闸，这样当然也要有球成要你，你相对的你还是要有一个、嗯、有一个市场的价
0: 在那边。对啊，相对来说，其实对台湾选手来说，其实像每一年的哦，可能也许啊，每一年的国际赛，他就是一个很好证明自己身价的时候。验货的我们会。对验货<貨>的时候，对,對、啊、比较可惜的可能是今年看曾俊烨好了，对他可能投的他可能稍微比较
1: 可惜一点。对对，他
0: 稍微比较可惜一点，他可能投的哎、欸、呃控球没那么好。至少当场的那个表现没有那么好，<對>结果大家就说哦验货了，验货，验货。哎、欸，到今年其实曾俊彦现在目前好像消息给我们的好像是他应该会留在台湾，可能会签个短期约这样子。對,对对对，应该也是在寻求旅外的。一些意愿啊，但当然，明年可能还是会在富邦看到他这样子。然后另外两个，其实最近比较符合入闸，然后有可能会去旅外的，其实我们自己主观来去看，嗯、应该就会是古林瑞洋
1: 跟徐若曦。没
0: 错，这两个墙头嘛。当然，因为徐若曦有受过伤，所以他一军年资现在目前大概只有一年。对，所以我们认为说古林瑞洋其实应该会比较快符合这个年资。古林好
1: 像最快明年球季结束他就
0: 可以符合。对，因为明年那个入闸。呃，我觉得这对统一来讲应该也是一个很大、很大的一个损失啦。如果说古林真的旅外，当然我不说古林呃不能旅外还是什么，我们是觉得古林旅外是好事嘛。但是如果今天古林瑞洋哎离开了统一，哎统一只能靠羊投，没有没有了没有没有没有没就是统一统一这边可能就是因为古林已经等于说是羊投四号先发的,的感觉，
1: 对,对
0: ,对所以你看那么强的一个数据，它的 ERA 只有一点八零诶。嗯哦、对对，然后如果说你把它算成我们常常在网络上看，哦、我们常常在我们自己网站上面看到亚 A Plus 来说，嗯、它现在是两0零六。今年的例行赛来说，古林瑞阳真的是缴出了一个很杀的成绩，所以哎，基本上已经等同于羊头了吧？嗯、这个成绩差不多，又加上哎统一的羊头阵容那么强，那明年能不能签回来？哎，可能还在还在观望中啦。当然有一些可能已经有在洽谈当中，嗯、但古林如果说哦、啊，明年年末，哎，真的年尾就。离开他真的被可能日本被美国抓过去，其实这是好事，不过很可惜的就是，哎、欸，统一会少一个墙头这样子
1: 。对，这所以我觉得他们可能就是只能寻求看是从入砸金
0: 有一个补偿补偿这样子。对对对对對,对。所以通
1: 常其实入砸金其实都我这样看起来其实都设的还蛮高的，因为他是说基本上是你的年薪的可能前百分之二十五之类，就其实还蛮高的，大部分人可以拿几千万，而且因为国外存人一定比台湾存人有钱。
0: 哎对对对,對,對,對,對，相对来说给
1: 的那个一定会，對對對對像比方说我们刚刚讲那个王柏荣，他拿六千万，六千万可以做很多事情
0: 。哎，欸、对，六千万是台币哦、喔，是啊，两百万美金哦、喔，是啊，你
1: 可能可以补偿其实是蛮大，所以我觉得统一可能就可以从这边想，哎、嗯欸，再签个洋头，甚至
0: 所以<對><話>所以可能拿米果那个时候过面后面几年签，呃，可能选秀前几轮的人，哎、欸，他给可以给的薪水就比较高，對對對對,对对对对，就
1: 是只能从这个。啊，等于就
0: 还还是补偿的概念了。对啦，的确，就是我觉得这个就是因为台湾现在没有所谓的薪资上限，<對>也没有所谓的公布说、啊、总球团薪资大概预、嗯嗯嗯、算抓多少这样子，<錯>所以其实我们球迷其实老实讲，对于球团运其实算物理看花。真
1: 的是物理
0: 看。真的是物理看花，因为我们大概也知道说哦，大概哦一个球员大概月薪多少，大概就只能知道这些而已。知道这样。对，然后可能几万块、几万块，当然。我觉得球员至少要有个六七万比较有可能啦。好像左
1: 记最少好像有听说最低是六七万，就是即使你是怎么直棒最最
0: 应该要是最菜的，应该有一个底薪保障底薪这样的事情。我相信这个球员工会可能相对清楚一点。哎，未来我们可以找球员工会的，搞不搞？对了，我们找找球员工会来跟大家说明看看，说现在目前台湾的球员发展是怎么样？哎，我们自己先挖一个坑，对不对？第一集就先挖一个坑。OK， 好，那回到入闸金制度哦。那台湾的入闸金制度后来变成是说，哦，我年资满三年，哎、欸，如果有球队要我，我可以行使旅外嘛。对，那这样子离开的球员，其实目前还没有看到，对，目前都还没有看到。所以，我们其实，哎、欸，刚刚讲到古林瑞洋、徐若曦，我们认为是两个比较有可能。但徐若曦也虽然啊，他今年成绩也是很厉害，台湾大赛的表现，哎、欸，真的很厉害。对，不过呃，当然，我觉得美国在美国或者日本旅外的球团，国外的球团在评估的时候也会评估说，哦，他其实有开过道米卷。对，<说>对，当然他现在的球速感觉不受影响，完全不受影响。你看他在亚锦赛。他标出来速度，我不知道那个测速箱到底怎不整，但是那个测速度真的是也是蛮快的。所以，呃，以他现在在台湾这个的成绩啊，你看像徐若曦今年，我们介绍一下徐若曦好了。嗯、徐若曦他有四缝线，他有那个紫叉变速球，嗯、还有一个很厉害的滑球。对对，可是呃，大家如果如果比较看到他的变速球，基本上是在二两好球之后才会去投出来一个决胜球啦。嗯嗯嗯、对，所以这个真的是蛮啥蛮引诱性的一个球种武器球种。那他搭配他四风圈诉求均速可能150公里起跳，其实真的很难，真的很难去做攻击。
1: 就我觉得以他，我觉得讲白了就是他现在在台湾其实基本上已经不是同档次
0: 的哦，对对对对。台
1: 湾打者基本上你看得出来蛮屠杀的，对，已经不是同个等级的打者，只能勉强用一些破坏啊，或者说用一些战术上去扰乱他，你很难真的去扎扎实实的把他给打败
0: 掉。没错，尤其我觉得他们那个紫差变速球真的是一个特色。你看他，我们从我们自己资料库里面捞他的，其实紫差变速球的他的挥空率是 48.5%。Okay. Okay. <笑>被打进去只有一成三三，所以基本上很少人可以对他，哎、欸欸，应该说很少人可以对他打出好成绩啦。对，尤其是他紫差变速球又面对左打，嗯啊、對,对对，面对左打其实居多，哎、欸，投的居多，所以我觉得基本上他不是一个同档次的。你说的对。对，所以呃，蛮看好说他如果哦，明年是稳定健康的出赛。当然，这也是因为亚锦赛有开机嘛，所以明年可能小叶要多让他多休息。对，或者是我甚至觉得可能把他转掉后援，或者是干脆比要后援，就是把先发场次长
1: 中继吗
0: ？长中继，或者是先发场次，不要说哦，可能一周真的是稳定一直，可能可以有那个休息期啦，嗯、或是限制球速，这样子相对起来比较保护这个台湾未来哎之星嘛。当然，我觉得这是魏全龙头痛的点啊，因为哦，你那么强，我当然是想要继续用你，嗯，但你要又,又想要让你不要受伤，所以，<笑>对吧？
1: 但我自己是觉
0: 得，我觉得对魏全来说，我我这样
1: 观察下来，嗯、这几年观察下来，其实我觉得，嗯、当然他很强，当然大家都知道他很好用，对、欸，是我觉得魏全蛮<對>就是看重他的身体健康跟他的未来性，其实是远限于他的他的,的对
0: ，这就是我觉得我自己的
1: 观察是这样。子。
0: 对，这就是我觉得为什么会伤脑筋的原因。嗯，因为很明显嘛，小叶就是想要保护他。对，那既然那么明显的有保护政策，嗯、然后来那么珍惜这个投手，对，那你明年在使用上，你会说啊、哦，他健康了。对，那你在使用上面，你就也也会有一点畏首畏尾的那种感觉,不觉,觉不，不太可能超啦，不太可能超。那古林瑞洋基本上就稳定，<对>然后 OK 稳定出赛，一周一次，一周一次，一周一次这样子稳定出赛，我觉得这没什么问题。不过徐若曦当然就是因为他有伤病史，所以他的呃可能在使用的手册上面来讲，我们可以观察一下明年跟后年他的使用上面是不是哎刚、欸、好到可能季中季末的时候就会突然关机，哎真的是有可能嘛？<關>尤其卫权也，哎你拿你该拿冠军也拿到了，<對>短期目标拿到了，<對>接下来可能就要看卫权冲中期目标是想要建立什么样的一个团队了。好 ，OK 那。呃，刚刚也聊了，大概可能会里外的一些，呃，可能会有入闸制度受益的一些球员了。嗯、对，那当然，我们最近入闸制度为什么会吵起来？原因一定是在，哎，有两个蛮厉害的国际球员，哎，进入美职挑战了。嗯、第一个可能就是大家比较熟知的日职的三本游升，嗯、对他的那个比较标志性的标枪头发，对，直标枪的头发，而且他基本上不抬抬脚啦，今年基
1: 本上。
0: 对，然后另外一个就是风之孙李正厚，对，这个可能大家比较比较少听到
1: ，对，因为毕竟他是韩职选,选手，韩职选手对他了解一定是比较少，可能顶多就是在哎，今年还有打经典赛，嗯<哼>，就我们会知道说哦，他他很强，他怎样怎样。可是因为讲讲来听，韩国也是一人有嘛，所以后面大家也不知道他到底是真正实力怎么样，对、嗯，所以其实对李正厚了解是比较少一点
0: ，对，但他的确，你有没有发现近几年像金河成？啊，金河金对，然后李贞浩其实韩职的野手对输出的，<對>其实韩职以来一直都有野手输出到国外啦。對,对，但是哎、欸，今年这几年韩职的打己好像又变更厉害了，对对，反正投手投手也是蛮多的啦，像以前可能五身款哦
1: ， oh, 對
0: ,对对，也是有挑战美职的机会吧，嗯、对不對,对？对啊，所以其实我觉得两边啦，大家都会把我们中华职棒。跟韩国纸棒来做相比，一定会
1: ，因为大家就是想要赢韩国嘛。哎，欸
0: 、对，那个那个种族对立局蛮蛮深的，啊、国家之间的冲突跟对立蛮深的。啊、但我觉得，个人觉得啦，就是哎、欸，像韩国，韩国跟日本，他棒球可以输出人才出去，其实跟自己国内的发展是也是有关系的，绝
1: 对是
0: 有，绝对是有关系的。那台湾能不能够做到说，哦，我们真的要利用入闸制度，把球员？丢到美国去，其实这件事情，嗯，我觉得这是一个像我们之前有发一篇文章在我们网站上面嘛，然后结果哎、欸、不少网友是跟我们讲说，哎、欸，其实我们自己内部的签约金要把好人才留在台湾这件事情，就已经要先讨论一下了。<錯>对我觉得这很有道理。嗯、为什么在韩国、在日本比较多的选手，他会选择在自己的？
1: 母国的直棒打球这样子
0: ，嗯、没错，自己国家的直棒先打球，然后再用入闸制度或者是用自由球员的身份去挑战国外。那我觉得最重要的还是钱啦。简单来说
1: 就是
0: 这样。简单来说就是钱啦，對啊,对啊，这个大家大家每个人都在说哦，为什么为什么为什么，其实就是钱嘛。那个我们能给的薪水跟人家给的薪水是完全不一样的。同
1: 性约金就有差、啊，台湾现在好像有一个所谓的六六百万的一个。天花板嘛，就是有默契嘛。对对对对对，对大家不想打破嘛？那不想打破其实很现实啊。那那高中球员，像今年林林胜了马，然后今年什么
0: 李浩宇啊，我也想在台湾。对啊，因为我十八岁就可以出去了。是啊，我随随便便出两百万美金。那如果说今天我可以靠签约金跟中止的签约金，那个就是美金跟美金跟台币的差距咯。对啊，所以你看我还要努力个九年才有入闸制度之类的，这样很麻烦嘛。对啊，那呃，基本上来说，我觉得在台湾这边签约金它就是一个很大的门槛啦。那当然你也要，当然这个我觉得牵扯到很深，球团到底有没有这样的预算？哎、欸，你会说中信兄弟啊、富邦汉将、金控业怕什么？有的是钱，哎、欸，但是你要知道，有的是钱，但其实他们也是成立一个像娱乐公司，对，也是成立一个子公司来去管理球团事务哦。所以这家公司还是要赚钱的。哦，当然，大家的支持是一点啦，因为台湾现在票价其实蛮便宜的，相对相对起来，那周边其实也相对起来也没那么贵，而且我们周边的品相可能还有很多可以开发的，嗯、这其实就是靠球迷啦。所以，我们其实之前有讲过嘛，其实我们的基底就是球迷，包含自己，我们我们自己，对我们都是靠大家帮忙，大家支持我们才有今天。所以，今天大家其实哎愿意付出更多，其实球坛会更有利基点去哎提升。球员的薪水了，嗯，没错，对，不只是薪水啊，签约金啊，我觉得这个可能是一个比较急需的签约金，可能比薪水还要再更。但我觉
1: 得或许这种东西它是需要一个、嗯、一个开始，一个一个打破的
0: ，就像当年
1: 蔡仲南阿甘障碍这样，我们再一个<對>再创造一个障
0: 碍，嗯<對>，要从一个
1: 某一个这样的球员开始之后，后面才会陆续
0: 。可是那个应该是比较像是我们今年高中或者是大学会有一个很强很强很强很强的突然冒出来。然后那个人选择留在台湾，
1: 对
0: 。那现在看起来很难
1: 。目前现在对，确实是比较看起来比
0: 较没有。嗯，因为大家还是会向往去美国打球了，对,对啊。所以呃，大家如果在我们之前发的贴文下面有留言的，哎，那个球迷朋友们，嗯、那我们其实也可以很大方的说了，我觉得是相辅相成的、啊。入闸要走，但是签约金也要起来了。对，对他其实两边一起起来，他会相对起来对台湾人才比较保护、啊。
1: 对，不过还有一件事情是，其实像日日韩，他们都有所谓球监的制度
0: 。哦、我的意思就
1: 是说，你如果没有挑没有先在本国职棒打球，你就直接旅外的话，嗯，那你回国之后，你必须要做一些，你必须要好像是几年不能加入职棒之类。的。哦，有一、啊、种会有之前的那种，嗯，呃，天泽纯一来为选打球，因为他就是因为他直接旅外，嗯，他等于说有点被日日本球界处罚。對你回国之后，你不可以来，你不可以加入职棒啊！你回国也不能拿有人会讲说，那日韩有这样，台湾是不是也可以用求荐？但我是觉得这个不是唯一啦，这个只是一个治标不治本
0: 、嗯。对，这只是真的是治标，啊、因为它是惩罚性的。单惩罚。它这就是说白一点，就是惩罚性质的。说哦，你直接出去了、哦，那你回来不要加入我们。对对,對啊，我我就我就不喜欢你了。那种感觉。对，其实这个其实我觉得这个制度反反对比较呃，反倒比较消极一点点。比较小极，而且我觉得
1: 不利台湾了，因为讲白了，台湾的球员，你你如果大联盟待不下去，你只能回台湾了。讲白来就是这样啊。对啊，就是这样。田泽淳一他大联盟不能，他至少还可以日职不行，他还可以来中职。对
0: 对对对。可是
1: 台湾的比较没有这样的反过来的，说哦
0: ，我去日子待一下这样子，不太可能。比较多是待在独立联盟。对，可是独立联
1: 盟那个实力还是有差，跟你在其他的国的职棒一定有差。谁谁我觉得对
0: 台湾来讲比较难做到求签这个东西。哦、呃，那个我觉得求签太难了啦。但如果真的用下去，应该也会引发很大的讨论。对，是啊。对，哎，我出去为什么我回来要、啊？对对对对，那就变成是他们可能会硬待在国外不回来。对，我宁愿签像什么玉成或者是那种小联盟合约很小的那一种。对，当然有没有合约那是另当一回事啦。
1: 对啊，所以其实像最近我看到那个韩国媒体有一个叫 Never 的一个，他算是也是写也是写
0: 体育 l i 赖的那个。对对对对对。<笑>那
1: 他前面我觉得就他们提出一个想法蛮有趣的，就是说其实在国际上旅外有两个两大模式。嗯。我们讲的是亚洲，因为因为呃，中南美洲他们又是不一样的情况。对。亚洲的话，基本上有两大模式，我觉得蛮有趣的，可以跟听众分享一下。一个就是日本模式，就很典型的。OK， 我就是在日职打了几年之后，我就是寻求旅旅美的机会。那这个其实。已经很常见了，像从这呃最早的什么林木一朗、守板大辅，到这几年的千贺广大、山本有成，其实他们都是走这个日本模式，就是哎，我在国内养成好，我在国内屠杀了，然后我选择旅外这样。那另外一个就是所谓的台湾模式，那台湾模式就是其实我我没有养成，我就是哦，球探来了，然后我高中毕了我就直接旅美。那这个其实也蛮常见，也是绝大多数台湾球员旅美的一个模式。然后我我我可能在呃。在美国待了几年之后，我可能上大联盟可能没有，但总之我就是受了这个这个国外的训练之后，我再回来台湾打球。然后我那其实我觉得文章讲的蛮正面的，就是他说，哎、欸，其实这些球员回来台湾之后也是可以带给国内的职棒一些蛮好刺激。嗯，当然，呃，这个是蛮正面的，但我一定有负面的，比方说他们可能实力根本就不好、啊，那甚至所谓的海归帮之类，嗯、那这个我们先暂且不讨论。那、嗯、我觉得这是。我觉得这个蛮有趣，就是哎，不知道凯军怎么看这个日本模式跟台湾模式这两大，这样好像好像确实煞有其事的这样的一个现象
0: 。其实它就是顺序性问题嘛，一个是呃我在国内可被打？嗯，哎、呃，先打完之后我再去出国，哎、呃，先在国内我先闯出名堂来做。我其实这个是有一个好处的哦，嗯、像走日本模式的话，基本上你国内所有人都认识你了，嗯，你已经是一个 OK 国呃至少国内球星。然后你出国去打拼哦，你比较有一种一层一层往上走的感而且这个带来的经济效益其实非常非常高。像是啊、哦、大股。好了，<对>像之前我们查过资料嘛，大股其实在国内当时在呃，不管是市场上、周边行销，或者是甚至菜市场，嗯、都有人拿大股做标的<错><笑>来去卖，<对>甚至番茄有一个卖<对>啊番茄的阿妈吧，我记得。就是用大谷的名字来去取它番茄的呃品种的名字这样子，所以其实导致大谷这个名字在日，在他还没有出国之前，他的那个周边效应就很高很高。就他一出国，大家都在关注他。而且，嗯、呃，当然，以入闸制度进国外的方式，因为你已经是一个很成熟的选手了，基本上基本上三 A 大联盟没有问题啦，绝对是，绝对是这样子的。那你也是因为很强才会出去嘛？所以这个日本模式其实带来的不只是大家所想到的，可能球员自己本身的利益，或是自己本身的薪水或签约金、入闸金等等的，它可能带来的效益是经济效应的发酵。对，你看，像大股现在去到期，明年可能我们。对啊，明年可能所有电视全部都是道奇的比赛，一定是啊，一定是。台湾应该看不到除了道奇以外的比赛，所以<笑>还
1: 有三本游神，对，<笑>还有三本游神，这这么
0: 大团，对，道奇那么大团，他签谁我都觉得不意外了。對,对，所以道奇那么大团的情况下，明年可能真的是全部的转播都是他们，全部的周边都是他们，只要卖蓝色的帽子就好了，富邦因此得意。<笑><笑>对，但但说实在话啦，说实在话，这个模式可不可以走？也是要看说你国内的竞争强不强，哎，大股其实第一年、第二年，其实，在日职表现也没有想象中的来的那么好。对，那当然他是一个很大的新星,星啦，就是一个新球员、一个很明星球员的角色才出去的嘛。对啊，那如果说日走日本模式，当然国内的竞争、国内的成绩就要拉高，你可能在洋将。你可能在各个方面，你都要想办法把球，呃，在五年之内把你的联盟的成绩拉起来，对，联盟的强度拉起来。呃，你看像日本十二队，那台湾其实现在目前就是六队。哎，日本地大，球场很多，很多县市可以去，呃，可以去合作。但台湾，哎，我们的地就那么小，大家已经有开始在讨论说六队是不是就已经满的问题。对，所以，呃，我觉得这个东西就很难讲，因为走日本模式的话，你的联盟强度要够高。那台湾能不能做到联盟强度那么高？嗯，这个可能就是一个要衡量的一个点。当然，走台湾模式其实也有好处啦，就是走台湾模式就变成是你的选手是去国外学习之后，如果说真的被淘汰了，回来就说白话嘛，就是被淘汰。回来之后，你加入的时候，其实像最近几年，其实回来海龟，大家说海龟帮对,對,對海龟潮，海龟潮回来的其实都还能继续打、欸。他不是说哦，我35五岁、三十岁才回来这样子。那当然35歲， 3 5五岁、三十岁我要不要，那就是球团的问题。没错<錯>，对。那现在回来的基本上都还是所谓的当打之年嘛。嗯、對,对，所谓当打之年。那所以他在台湾这边还是有能够竞争主力打者或者主力投手的一个机会哦、喔。所以基本上他可以把国外的资源引进进来，国外的学习的模式引进进来。那当然，我觉得这个是近年来可能台湾模式。还会持续下去的原因啦、啊。嗯、对。那台湾模式会持续到什么时候？可能会到可能像我说的五年之内，十年，他可能这些资讯、这些管道，慢慢的学习的管道、训练的管道啊，甚至呃，无论涵盖到可能请搜啊，呃，各个方面的管道进来，然后慢慢学习到联盟强度一拉高，哇塞，那可能我们就会走日本模式。嗯，其实我觉
1: 得讲白了就是说。到底这个职业球员能不能够透过这几年的职棒训练提升？嗯、这是这是走日本模式或台湾模式一个很重要的差别。就像最近有人讨论说，哎、欸，李正厚高中毕业的时候根本就是一个很普通，嗯、当然他也也是很优秀，可是他就是一个普通的的高中选手。那如果他走台湾模式，他高中就比外投，是不是？其实他根本就
0: 天花板不高，天花板不高，因为他那时候
1: 当时的实力可能、嗯、他应该说他在韩职其实是蛮有蛮大幅度的成长。那这个东西台湾能做到吗？我觉得这会觉得是一个问题。但我自己是觉得，或许许若曦、古灵真的有机会，因为他们的实力其实，嗯、我觉得古灵最明显的、啊，他一定是有实力压制日子的吧？那我觉得他就是一个在台湾养成很成功的案例，所以或许他们真的有机会。其
0: 实我甚至觉得曾俊还有机会啦，
1: 也有，因为其实也不<對>呃，我们说之前像比如说金广炫啊这些，他其实也不乏那种。连第二次入闸才成功，因为金光宝骏经经
0: 过两次入闸、哦。对对对对对，
1: 其实他第一次根本就没有人要了，對對對對那也是第二次才入闸，他可能也是过了四五年之后更成熟了才出国。所以其实如果副榜好好养的话啦，我觉得曾俊月一定还
0: 有机会。哦，我觉得曾俊月好学，<對>你看像呃，我们讲到可能不是直棒的，对，像大家比较熟知可能呃林政伟好了，在大学的嘛。大学那个时候，林政伟高中毕业球速还没那么快，就他加入文化大学之后，大家呃除了文化大学训练之外，可能比较大家熟知可能是呃郭宏志他舅舅，啊，哎、欸、小郭桥一下，在那个
1: 那个郭宏志
0: 的那个培训，<笑>对对对对，他可能小郭桥一下之后，哎、欸、他现在球速一百六，哎，实后来其实也是很多年了，你有没有发现，在大学其实也达到呃一阵子了，他才被红雀队选上。去加入国外的职棒，他是没有打职棒的嘛？嗯，对，<錯>所以这个也是一个成绩很久，突然球速变很快。像刘志荣也是大学才出去啊，对，
1: 对
0: 对,對,對所以所以其实不管是台湾模式跟日本模式啊，我觉得都，我觉得这种模式的东西可能也没有到那么的一定斩钉截铁就是这个样子。因为你看有不少人也是二十几岁，我不打中职啊，然后我就在大学端训练，然后大学才出去的，嗯、对，也是有。当然，我觉得现在比较看好的可能是林玉明嘛。林玉明从古堡一上去，现在已经到二 A 了嘛，所以他其实，呃，我觉得台湾旅外的选手其实都还不错，都其实他的实力都很赞。对，只不过呃，台湾的直棒能不能跟上这样子的风潮，就是说哦，我们最强的选手可不可以先加入直棒，或者是哎，我们是不是直棒本身就可以养出这么好的选手？哎，农场制度，哎，这个就相对起来很重要了。对啊，好，那说到刚,刚讲完入入闸的部分嘛，欸、那我们也差不多把入闸这个话题先抠一个，哎、嗯，先可以结束。如果大家有其他的意见，其实哎，到时候可能在 Apple 的 Podcast 下面的留言啊，或是直接密我们粉砖啊，嗯、或者是都都 OK， 都可以跟我们讨论哦。那刚刚也讲到了大学端。讲到了三级棒球，的部分哦，哎、嗯，其实最近其实三级棒球蛮多比赛的，没
1: 错，
0: 对，当然不是我我说的不是什么黑豹棋，第三杯，而是一个比较有趣的比赛，就是所谓的凭证古堡比赛。对，哎，大家有发现吗？凭证先办，
1: 对
0: ，古堡再办，对，然后凭证是办在自己球场，对，然后但古堡是办在三重棒球场，<重>对对,对两场都有转播啦。我觉得蛮有趣的，嗯、因为毕竟这两所学校出来这近几年。基本上直棒，你只要翻开来，你大概随便点一点，然后你就是啊中华直棒的那个球员名册打开来啊，你随便点一下，嗯，不是平镇应该就是古堡了，没错，对，不是平镇古堡了。所以其实这两个呃，要说高中名门吗？这个蛮有趣的，就是在台湾怎么会怎么会大家都往平镇古堡、呃，应该说平镇古堡怎么可以养出这么多好选手？这个可能你有没有什么想法
1: ？其实我觉得这。台湾的棒球一直有这种所谓的世代名校这种感觉，像以前最早的是什么华兴、华兴<星>跟美和嘛，对，华兴美和，然后又一些什么南鹰、三公啊、高院啊、西院等等，那最后，哎，这几年好像就变成平镇古堡独大，因为其实在任何比赛都一样，嗯、就是不管在呃我们常我们所熟知的所谓所谓玉山杯啊、黑豹旗啊，或者什么一些木棒联赛，其实绝大多数都是都是这两的球队在争冠，那那可能少数。呃，因为黑豹实有所谓的签表的问题嘛，所以偶尔有几年可能会有一些黑马出现，可是基本上还是还是这两个，然后或者是像呃，因为当初在找资料的时候，其实本来觉得说，哎、欸，可能会因为所谓金手套啊、最佳时人，这可能会有一些不准啊，因为它可能会牵涉到一些特定很强的人的影响。那我就觉，我就想到一个蛮有趣的数据是。最近五五年终止选秀的首轮首轮选秀的人，那他们的毕业高中，我觉得就发现一个很有趣的现象，就是诶、欸，近五年首轮选秀总共选了三十一个人哦、喔，那这其中平泽跟古堡就各在
0: 了七个人，呃，基本上一半了，差不多一半，差不多一半。一半所
1: 以你可以发现，最近五年首轮选秀的的人里面，毕业的高中竟然有一半是这两个学校，那其他学校最多就是两个或一
0: 个，嗯、对，基本上、就是、可能像高院或是北科。
1: 对，那基本上就是很零星、很零星的，有有一两个特别强的，比如说王励也好，这种特别强的，嗯嗯嗯、那基本上都是平镇古宝在垄断。那这个我觉得这个现象是蛮蛮有趣的。但是我我自己是觉得，因为刚好最近我们也也对在做一些那高中球员的一些数据、数据相关的分析，嗯嗯嗯、其实我发现，其实我我我我不晓得，这是我自己的猜测，可能会有一个现象是说，呃，这些球员他们在国内其实真的蛮没有对手。对，就是比方说像一些很很今年我们特别强的，比如说林维恩啊，或者是柯敬贤这些非常<对>呃爆发性的打者或者投手，他们其实在国内是没有什么太大的敌人的。对你看不看到他们在国内有一个竞赛的感觉？那反而往往是他们在呃什么所谓 U 1 8这种真的是以国家为单位的比赛，他们才会有第一次的挫败。对，所以你看，你看，当然。呃，这个当然没有必然关系，可是你会看到他们，比方说 U18 落败的时候，他们其实都哭得很惨。对，那我觉得像相对这样，在国内这种哭得很惨的，因为一个比赛输掉了而哭很惨的情况，好像是相对来讲比较少见。就是比起可能像加志远，嗯，动不动就是哎、欸，我这最后一年了，我要我要拼死去投，嗯、我要，然后然后输了会哭很惨。那个现象，我觉得在台湾好像国内比较少见。可是其实我觉得。我自己会觉得这不是一个真的是太好的现象，嗯，就是说你你在国内是没有刺激，那反而是你你进到了进到了职业之后被震撼教育，或者说进到国际赛被震撼教育。我觉得，对啊，我自己会觉得这个不是一个太好的现象。啊
0: 、嗯，不过我觉得像你说像黑豹旗好了，我相信不管是哪一个球员啊，打比赛就是想赢，嗯、所以其实我觉得这个东西可能也只有他们高中小朋友这个小球员们才会理解到的事情，<是>因为。像他们一定是最能理解，说黑豹起一开始可能会遇到社团球员，然后慢慢的我可能上去哦，遇到可能比较相对起来比较体育班或者体优班这样子体优生这样子的制度的班级，然后慢慢再打上去，哎，好像哎又遇到越来越强，越来越强，越来越强。其实我觉得这个可能相对起来，因为棒球是圆的，就算你实力再好，你也怕输啊，所以其实压力其实相对起来又更大。就你反过来讲嘛，你反过来讲，大家都期望哦，你凭着你古堡出来的，你应该。不会输吧？<笑>通常来讲，以阵容来讲是不太可能是赢的几率比较大，可能那也只是几率，还是有输的可能性，所以他们会相对起来会，我觉得会压力其实很重担的、啊，尤其是、oh, <okay. S 1> 对，也是很重。对另外一个面向来说，真的很重。那像平镇古堡，你看人数那么多，其实名门就是这样嘛，名门就是这样啊。你所有好的球员，其实基本上就是会往资源多的学校去走，这很合理，也非常合理。那我加入资源好的学修队，就是因为哦。他可以帮助我竞争更强烈，可以帮助我成长更好。那其实棒球就是这么现实，你上场的就是九个人，哎<錯>、欸，你上场的就九个人，然后每半局上场都九个人啦、啊，<對>所以最多最，要么就给你一个 DH 这样子，可能十个人可以在场上拼斗这样子。那你看你后面那么多人，像平泽古堡，他们甚至还有报那个、欸，还有报女棒组、欸，不止木棒，二军三军的嘛。对，其实他们都可以分好几队了。所以相对起来你，你你你这种竞争，其实，在名门里面其实非常非常大的。
1: 对 <Okay. S 1>
0: 对，像非常大，像很多人其实会讨论说，跟我们问说，哎、欸，台，你认为台湾的球团，台台湾的棒球啊，三级棒球是不是应该社团化 ？OK， 大家有了解社团化这个意义吗？就是大家会觉得，哦，日本就是社团啊，全部打旅棒啊，然后大家就是每一年就是打甲子园大赛啊，单淘汰啊，很棒。但是你这也可能要引发一个问题，就是台湾。本来就没那么多队，对
1: ，
0: 那社团其实也不少咯，其实像当年黑豹，其实也是几百队在参加，所以社团其实学校很多，大家会组。那当然，大家程度参差不齐啦，这可能跟教练的资源啊，跟一些训练的资源有关。但后来大家有没有发现，其实日本在社团上面，其实大家如果有看到日本在社团如果打进甲子园那些学校，其实也是私校比较多、哦。大家比较常就是常常熟悉听到什么龙骨大平安，哎、欸，什么大阪同音，哎、欸，这种哎、欸、像藤浪进太郎是大阪同音的嘛，然后超多像花卷东，哎、欸，大谷翔，菊池雄心的，对，都都是这样子的名门私校、哦、比较多，所以其实日本在这方面体育班这种东西，其实说好听点，你是你是你是社团，但是说难听一点，其实那个制度跟我们差不多了。对他也是，呃，如果大家有兴趣、哦，我可以推荐大家去看一些，呃，大家可以打什么高校球儿、加子员之类的。他他日本会做很多像这样子记录专题的影片或报道、哦，然后然后告诉你说、啊，其实现在这种比较厉害的球队、名门球队，他一天是怎么度过的？哎，像他们也是早早起来，四点五点起床、吃饭、洗澡，哎、呃、日本可能早上洗澡我不知道，那那他可能就开始练球、晨练。去上课，上课完之后下午也一样，也一样回来，哎，继续练球
1: ，没错，
0: 然后一直练到晚上，哎，这个生活是不是跟体育班也是住校啊？其
1: 实差不多，其
0: 实差不多啦。大家，呃，训练不会骗人，我觉得啦，所以在训练的时间上面，其实你训练越多，当然你有可能成功的机会，你能够成长的机会就越高。对，所以台湾社团，呃，台湾的社团化这件事情，我觉得相对起来，日本社团能够走，是因为它有一个比较公定的规则哦，你只要是球队，你就可以打，像这样子的方式去做处理哦。那日本的话呢，日本的话基本上，哎、欸，其实强队都会是住宿制度啦。对，所以其实我觉得差不多，没有差到非常多，所以这很难讲。但是三级棒球。我觉得学生棒球就会是一个你会鼓励所有人一起来参加的制度，所以在台湾现在制度应该是放宽了。哦、呃，你只要有心，你组队你就参加，那提升参加的队伍数，提升这样子，但当然有比赛就会比较有进步的空间。这样子的话，整体对，嗯、呃，最近台湾越来越多社区棒球啦。没
1: 错
0: <錯>，对，尤其社区棒球其实像沙子城培养出了沙子城，哎、欸，<對>可以进奥克兰运动家，真的很厉害。对对，所以呃，其实。台湾的确是有在发展的，只是、欸、速度可能没有大家肉眼可见的那么快。因为
1: 我觉得这个东西就是体育班这个制度已经已经太太久了，就像我刚刚说的，其实呃国际赛这个东西会，我觉得会国际赛或是某些比赛的拿的奖项，其实会很大限制这个球队的发展，因为你就是要拿名次你才能那个嗯，这个东西其实限制是很大那我觉得一时间真的很难改变
0: 。对了，的确这个倒是真的。好。那其实我们今今天聊了蛮多的，聊了蛮多，多啊、大概也三四十分钟了。對,对对对。那其实我们刚刚从哎做一个小总结，嗯、这边我们刚刚从入闸制度也聊到可能呃三本优生，<的>对李正厚，呃讲到古林瑞洋跟许若曦，嗯、然后最后我们可能又讲了一些三级棒球的事情，對,对，还有 O B 赛的事情，嗯、对那个众星云集的平镇古堡 O B 赛啊。那喜欢听类似内容、相关内容的听众朋友。就也可以欢迎订阅我们，追踪我们
1: 。对，然后也可以在留言区，像刚刚说的在，在粉专或者说在 Apple Podcast 的留言区，<對>那可以提供一些意见，任何都可以哦，你只要想到都可以留
0: 对 ，OK， 那谢谢大家今天收听本期的节目。哦。那我是主持人阿俊，我是 Henry， 好的，拜拜，好拜拜。